0: Wenn alles nur so einfach wäre, doch clever investieren ist oftmals schwer. Smart Markt gibt einen Grund zu hoffen. Mit Methods und Schimanski bleiben keine Fragen offen. Sei
1: smart, sei smart, sei smart. sei smart, sei smart. Sei smart. Sei smart. Sei smart.
0: Danny, viel los am Markt. Michael, es ist immer was los am Markt.
1: Worum soll es denn heute gehen?
0: Ja, ich habe mir gedacht, wir sprechen heute mal über Marktpsychologie.
1: Oh, Behavioral Finance.
0: Oder auch kognitive Verzerrung, könnte man auch ganz vornehm sagen. Aber äh, ja, was verstehst du denn darunter?
1: Also ich verstehe darunter, dass man etwas anderes denkt oder etwas anderes clever wäre, rational wäre, als was man macht. Nur Da gibt es ja... Prinzipiell die Treiber Gier und Angst, wobei die Gier kann man ja auch gerne als FOMO bezeichnen.
0: Äh, Fear of Missing Out, richtig?
1: Genau. Dass man Äh, die Angst hat, etwas zu verpassen. Gerne auch mal in der Disco.
0: Ja, das kenne ich. Tatsächlich äh, weiß ich, was du meinst. Ähm, Es gibt ja auch einige andere. Mir auch bekannt ist ja der äh, Jomo. Kennst du den?
1: Tatsächlich kenne ich den auch.
0: Ja, und? Jetzt bin ich gespannt. Das
1: ist der Joy of Missing Out. Aha. Nämlich Spaß daran haben, dass niemand anders verpasst. Eigentlich brauchst du immer einen Bromo.
0: Bromo? Das hört sich auch nach Disco an. Aber ja, ist das es ist nicht. der
1: Bro, der dich davor beschützt zum, vom Missing Out.
0: Okay, den kann ich noch nicht, aber äh, hört sich mächtig an. Auf jeden Fall. Der Foji ist mir aber eigentlich auch bekannt und auch äh, sehr äh, beliebt aus meiner Sicht. Äh, Fear of Joining In. Also die Angst äh, davor, die Angst vor der Freude überhaupt erst einzusteigen. Also das passt oft, weil die meisten steigen ja gar nicht erst ein vor lauter Freude, vor Angst. Also keine Ahnung. Also das ist manchmal schon sehr komisch. Die Leute haben Angst davor, äh, dass es gut laufen könnte. Das scheint mir manchmal.
1: Da gibt es nämlich auch die Slow-Mos. Ne? Die sind einfach... Slow of Missing Out, das heißt, die sind immer sehr spät dran.
0: Ja, für den, die wäre ratierliches Handeln ja auch von Interesse, aber das sehen die Leute meistens gar nicht, ne? Und ähm, hast du schon von, von Hörding gehört?
1: Ja, natürlich. Ne? Also die Lemminge, die über die Klippe springen und naja, da kann man immer nur hoffen, dass die Klippe nicht zu groß ist, weil man einfach irgendwelchen Trends folgt, die vielleicht auch nicht die besten Trends sind.
0: Ah, wieso Lemminge?
1: Ich weiß gar nicht, ob Lemminge jetzt wirklich so dumme Tiere sind, aber man hat ja immer dieses Symbolbild der Lemminge, die einfach einem Tier folgen wie eine Herde im Herdentrieb. Und dann einfach, wenn der Erste über die Klippe springt, dann gehen alle hinterher. ne?
0: Okay, also wenn die Klippe nicht hoch ist, macht das ja auch nichts, aber meistens sind Klippen hoch. ne? Also es ist dann eher schlecht. ne? Ja, okay, also einfach einem hinterherlaufen, wahrscheinlich auch keine gute Idee, aber in uns psychologisch durchaus verwurzelt unter Umständen. Wenn es die anderen machen, mache ich es auch. Ja.
1: Da da hat ja auch sehr gerne mal so der Hindsight-Bias mit zu tun. Das heißt, hinterher ist man ja immer schlauer und man verlässt sich auf die vergangene Historie. Das heißt, man man beispielsweise im Investmentbereich, man schaut sich einen Chart an denkt so, boah, der ist ja Hammer und steigt dann ein und danach geht es noch runter. Und genau umgekehrt äh, denkt man auch, das kann ja nie was werden und äh, genau antizyklisch passiert ja doch vielleicht was Positives. Und das ist ja genau der der Punkt, dass man ja irgendwelchen Trends folgt, die vielleicht dann nicht aufgehen, hat ja auch mit dem Herding zu tun.
0: Ja, ich stelle mal die steile These auf, dass man die Performance der Vergangenheit gar nicht kaufen kann. Und äh, das das deshalb eigentlich auch wenig Sinn macht. Aber der Mensch kauft halt gerne das, was gut gelaufen ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja so, wo wir gerade über diese FOMOS und Fear and Greed, also die Angst und Gier, da gibt es ja auch einen Index von. Und gerade wenn der auf Gier steht, dann geht es meistens eher wieder bergab. Und wenn er auf 4 steht, geht es meistens eher doch wieder bergauf, obwohl die Leute genau umgekehrt handeln. Also die sind ja gierig, wenn es gerade gut gelaufen ist.
0: Ja, sehr verzerrend äh, eigentlich. Deswegen hatte ich das ja auch so vorne Eingangs als kognitive Verzerrung bezeichnet. Der Verzerrungseffekt, den kennst du auch, oder? Ja, erzähl mal. Ja, Mental Accounting, glaube mhm. ich, zu Neudeutsch, ne? Man äh, sieht objektiv einiges anders. Ja, als es wirklich ist. Also äh, ich glaube, das kannst du besser erklären. Hast du nicht da mal was Kluges drüber geschrieben? Oder Eine Doktorarbeit war es nicht, aber auf jeden Fall hast du das, glaube ich, mal als Thema gehabt, oder?
1: (lacht) Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil das hat ja damit zu tun, wie wahrscheinlich ist es denn wohl, dass du beim Lotto gewinnst?
0: Ähm, Ich würde sagen 1 zu 30 Millionen.
1: Das ist äh, nur für den Sechser tatsächlich. Aber wenn du noch die Superzahl brauchst, sind wir bei 1 zu 140 Millionen.
0: Die brauche ich auf jeden Fall, die Superzahl, weil ich möchte ja richtig abkassieren.
1: Ja, aber wenn du Hm. am Schalter den Lottoschein kaufst, dann fühlst du dich ja schon wie ein Gewinner eigentlich. Ne? Dann denkst du eigentlich schon, ah, dieses Mal klappt
0: Ich fühle mich schon wie ein Gewinner, weil ich das in der App mache und nicht am, äh, am, am lotto Aber äh, tatsächlich äh, ist es so, dass ich sagen muss, ja, äh, wahrscheinlich überschätze ich die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Das ist so. Und äh, verschätze auch mich darin, äh, wie wahrscheinlich es ist, Geld zu verlieren. Aber es ist einfach so schön, wenn man träumen darf, oder?
1: Ja, es ist so. Und Aber es ist genau den umgekehrten Effekt gibt es auch tatsächlich bei äh, Ereignissen, die sehr wahrscheinlich eintreten mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70 Prozent. Da passiert genau das Gegenteil. Man unterschätzt die Wahrscheinlichkeit. Das heißt eigentlich eine sichere Sache, 90 Prozent, naja, sicher ist es nicht, aber neun von zehn Fällen geht es gut. Da ist man dann häufig so geneigt, dass man nur so eine 3 von 4 wahrscheinlichkeit äh, mental sich eben vorstellt. Ja. Noch das andere Sachen, ne? Kennst du die ja. äh, Plus-Minus-Null-Sucht?
0: Ähm, Ja, also ich kenne das daher, dass ähm, Leute, die in Investment irgendwo äh, mal reingegangen sind und dann erstmal ein Minus gemacht haben, dass sie eigentlich immer auf den Moment, wo sie wieder plus minus null sind, hingieren. So ungefähr würde ich das jetzt mal einschätzen. Und in dem Moment, wenn sie wieder auf null sind, verkaufen sie ganz schnell, weil es irgendwie dann harmonisch ist. Äh, Hat wenig mit rationalem Anlegen zu tun, aber kommt vor, ne?
1: Ja, genau. Das ist die sogenannte Prospect Theory. Ist auch eigentlich sehr bekannt. Das ist nämlich, dass der der geistige Nutzen größer ist, eben wenn man die Verluste wieder aufholt, als dann zusätzliche Gewinne zu erwirtschaften. Und äh, im Grunde genommen müsste man in mehreren Zeitpunkten seine Anlage nochmal überdenken und nochmal neu analysieren. Das machen aber viele nicht. Und da gibt es auch nochmal wieder einen lustigen englischen Fachbegriff, Myopic Loss Aversion. Das ist nämlich die kurzsichtige Verlustangst, dass die Leute einfach auch viel zu kurzsichtig in ihre Anlagen reingehen. Auch sehr spannendes Thema.
0: Ja, da sind wir ja, glaube ich, bei dem Kurzsichtigen. Ich glaube, bei dem Thema, was ja hilft gegen diese ganzen, ich sage jetzt mal Maladien, gegen diese ganzen Krankheiten, das wäre ja einfach längerfristig zu investieren, ein bisschen äh, weitsichtiger da reinzugehen und gegebenenfalls ja sich vielleicht einem Berater zu bedienen, der einen davor schützt, dass man die ganzen psychologischen äh, Dinge sich reintut oder?
1: Auf jeden Fall, weil Sonst hat man natürlich auch mal diese Gefahr des, des Framings. Ich finde es immer sehr witzig. Äh, 2022 wie erstmal über den Medien, der norwegische Staatsfonds hat Rekordverluste erlitten von 44 Milliarden. In 2023 plötzlich Rekordgewinne von 196 Milliarden. Das ist ja viel zu kurzsichtig gedacht. Und das ist aber auch genau dieses Framing, wo man dann immer Angst kriegt vor den Verlusten oder jetzt die Gier und ob das dann das eine oder das andere richtig ist, sondern man sollte viel länger dran denken. Na, und das Ganze führt ja dazu, dass man zu viel sich damit auseinandersetzt, dass man die falsche Asset Allocation hat, die falsche Branchenallokation, die falschen äh, Länderallokationen. Homebias ist ja auch so ein bekanntes Thema.
0: Ja, klar. Aber ich sag mal, das, was immer hilft, ist wie bei der ersten Hilfe, Ruhe bewahren. Und ich glaube, da kann einem manchmal das ja helfen, wenn man einen Berater hat. Ich muss auch sagen, ein Fondsmanager, ähm, ich kenne ja einige, die haben da manchmal auch gar keinen einfachen Job, weil äh, irgendwie gefühlt weiß ja, jeder ist besser, wie man es macht. Das ist auch so ein psychologisches Thema. Ähm, und äh, wenn man dann einen managt, denke ich, ist das manchmal ganz schön anstrengend, weil man steckt mehrere hundert Stunden in die Analyse von einzelnen Werten rein. Da kommt jemand um die Ecke und sagt, habe ich in der Zeitung gelesen, habe ich im Internet gefunden und äh, ist, äh, ich weiß es besser. ne? ist auch so ein Phänomen, oder?
1: Ja, gibt ja auch einen Fachbegriff dafür, nämlich Overconfidence, also die Selbstüberschätzung. Und auch sehr gerne wird ja das Wishful Thinking, dass man man meint, es besser zu wissen und denkt sich, man ist besser. Und ja, man hat ja hinterher immer, die Erfolge präsentiert man immer schön und die Misserfolge, die versteckt man. Das sind ja echt viele, viele Themen, die wir da haben. Und wenn man mal überlegt, wie viel das ist, allein nur diese psychologischen Geschichten, ich glaube, da braucht man wirklich irgendwen, der, der ein bisschen unterstützt bei, dem, äh, bei der Geldanlage.
0: Ja, und was sagen die Statistiken, wenn man lang anlegt? Was? Äh, äh, da weißt du doch bestimmt auch mehr.
1: Naja, Nehmen wir jetzt mal so den amerikanischen Aktienmarkt. Da sind wir ja bei über 15 Jahren Anlagehorizont immer positiv rausgegangen. Wobei mhm. man natürlich auch sagen muss, es gibt durchaus auch äh, Fonds und auch Strategien, die wesentlich schneller zu erfolgen führen. Ob natürlich dann der, die, die Größenordnung, ne, man hat ja auch Schwankungen und so weiter. Aber das ist ja vielleicht nochmal für ein anderes ja. Thema.
0: Ja, da würden wir auch Lösungen einfallen, die vielleicht auf fünf-, sechs Jahressicht vielleicht auch schon äh, eigentlich nie was verloren haben. Aber in der Psychologie ist es halt etwas anders. Ja, ich würde sagen, und kommen wir nun zum wirklich wichtigen Wissen.
1: Smarty Pants of the Week. Benni, weißt du denn, was die häufigste Angst in Deutschland ist?
0: Natürlich weiß ich das, Michael. Es ist die Arachnophobie.
1: Die Angst vor Spinnen. Igitt, igitt, igitt. Ja. Die Die Frauen kreischen alle bestimmt schon. Und ja. wollen wir mal zu den Fakten kommen? Was Gerne. glaubst du denn, wie viele Menschen sind in den letzten 25 Jahren an Spinnenbissen in Deutschland gestorben?
0: Ja, wenn man... Drei Bananenkisten hin, fünf Bananenkisten abzieht, drei Supermärkte und fünf Obsthandlungen rund runter. Äh, weiß ich nicht, zehn, zwanzig?
1: Es war genau eine Person. Man das könnte natürlich noch sagen, es waren noch fünf weitere durch Spinnenbisse, äh, nicht Spinnenbisse, durch Schlangenbisse. Aber auch eine Flangen. Person durch einen Spinnenbiss. Und äh, die Angst vor Schlangen ist dann an zweiter Stelle, witzigerweise, bei den größten verbreiteten Ängsten.
0: Ja. Zeigt sich ja auch ganz klar statistisch zu zeigen. Die Gefahr durch Schlangen ist ja riesig, wenn man so will. Also Wahnsinn. Also menschliche Psychologie ist ja wirklich spannend. Genau. Noch Fragen, Schimanski?
1: Keine Hots.
0: Na dann, over.
1: And out.